Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana e, por incrível que pareça, eu nunca falei tanto de glamour em um programa como hoje. Bom dia, tripulação. Aqui é a K. Meu trabalho é tão glamouroso que até a louça do avião eu lavo. Bom dia, tripulação. Aqui é a Elise. Rabutadoide, não podemos rabutar. Mas cuidado com o detector de fumaça, hein? Bom dia, tripulação. Aqui é a Andressa e já aviso que não é água no chão do banheiro. <risos> Eita, nós e senhoras e senhores, mais uma vez, sejam muitos bem-vindos à Bordo do Galecast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. E hoje, no programa de número 27, iremos desglamorizar a profissão. E muito! Contamos os causos mais nojentos que encaramos a bordo de uma aeronave. Vômito até no teto do avião? Check. Fezes no chão, ao lado da porta do avião? Check. Bichinhos que não são gatos e cachorros andando pela cabine? Check. Check. <risos> Avisamos que o programa de hoje está cheio de nojerices, mas vocês pediram, então deal with it. E você que embarcou agora no Galecast e não quer perder nenhum episódio... Assine o podcast acessando galecast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. Ou baixe seu agregador de podcasts favoritos e procure por Galecast. Também não deixe de conferir a nossa playlist no Spotify, onde você encontra as músicas tocadas durante os episódios. O link está na descrição do post. Para entrar em contato pelo Twitter e Instagram, é só procurar por Galecast. Ou para quem quiser entrar em contato por e-mail, o nosso correio elegante é contato.galecast.com. E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos porque a viagem de hoje será bem sótida. Tripulação, portas em automático. Atenção. Recomendamos a escuta desse programa durante as refeições. Caso você seja um passageiro de estômago fraco, informamos que o saco de enjoo encontra-se no bolsão à sua frente. Obrigado. Vocês já ouviram um disclaimer, então se vocês estão aqui, é por sua conta e risco. Agora, pessoal, a ideia de gravar esse programa começou bem inocentemente do nada quando eu fiz um voo para Jakarta em maio e eu trabalhei como um auxiliar de econômica. Quem não segue no Twitter, é, tá toda lá a história, mas basicamente eu postei no Twitter que eu fui checar os banheiros e alguém muito educado limpou a catota do nariz no espelho do avião. Aí eu coloquei isso no Twitter e Oi. eu falei, gente... Yeah. Aí eu coloquei isso no Twitter e falei, gente, sabe, que absurdo, não é a, de longe não é a coisa mais urgente que eu já vi, mas assim, é algo que a gente enfrenta no dia a dia. Aí então eu perguntei é, no Twitter, se as pessoas no Twitter e no Instagram, se as pessoas gostariam de ouvir esse tipo de episódio. E uh, no Instagram as pessoas foram mais nojentinhas, apenas 89% das pessoas disseram que gostariam de ouvir esse episódio, então tá aqui hoje, finalmente, sendo realizado. E no Twitter, 92% das pessoas disseram que sim. Mariana, queremos ouvir um episódio sobre todas as nojeiras que vocês lidam no avião. Já avisei que vai dar merda isso. Então, uh, meninas, já que hoje aqui nós estamos só em meninas, eu acho que a gente vai começar acabando de falar de vômito, que é a coisa que a gente lida todos os dias e quem quiser começar dividindo uma história aí sobre vômito, pode começar e quem não tiver com um saquinho aí, pode, enfim, tá com ele pronto, porque vai precisar. 
Oh, Maria, eu gostaria de dizer que, na verdade, assim, eu acho, o que eu acho mais engraçado no começo de tudo é que fora do avião eu tenho nojo demais de vômito, mas dentro do avião parece que muda quando acontece e eu não tenho muito nojo de limpar, assim, acho que é mais pra lidar com a situação o mais rápido possível. Eu acho que uma das piores situações que aconteceram comigo foi quando eu tava comendo depois do serviço de bordo, tava sentada e a gente sabe como é, né, o jump seat fica do lado da porta do banheiro. E eu vi a pessoa vindo assim, lá do meio da cabine, mas eu tava com a bandeja no meu colo, não consegui levantar a tempo. E, a, e o banheiro tava ocupado. Então, assim, eu vi acontecendo. A pessoa veio correndo. <risos> e foi assim, foi imediatamente. A pessoa vomitou na minha comida, vomitou em mim, vomitou no chão. Vomitou. E eu tava tão... E assim, foi tão triste, porque eu tinha trazido a comida de casa, sabe? Bela. <risos> Não, olha, foi muito triste, gente. Foi assim... Aí eu... O que você vai fazer nessa hora? Porque não é culpa da pessoa também, né? Assim... Foi... Você percebe que a pessoa, tipo, tava segurando o máximo possível e... Nossa, foi terrível. Mas daí eu levantei, limpei e foi... Acho que essa foi a pior que eu tive de todas. Mas... São várias. Sim. Sim, tem muitos. Vômitos são muitos. Passageiro com passageiro. Uma passageira... Bebeu o voo inteiro, bebeu muito e, tipo, vomitou na cabeça do outro passageiro da business. <risos> Imagina Nossa. a situação. Tipo, levantou, não pegou o saquinho que tem de vômito, simplesmente levantou e, e vomitou na business ah. class. <risos> Eu já tive uma assim também. É... Eu já tive uma assim, a mesma situação, a passageira vomitou na cabeça de outro passageiro na classe executiva, acreditem ou não. Nossa! Mas, mas continua é, a sua história, tá? porque a minha, é, a minha tem... Não, e depois é escrever relatório, né? Mas a passageira é, que recebeu o vômito foi super tranquila, muito boazinha, no voo de São Paulo. Muito boazinha, tipo, não, não reclamou, não falou nada, a gente ajudou ela a limpar. Tem o, a, aquele fluido, né, que a gente usa pra... É, para limpar o vômito e o pessoal tipo ajudou ela também é, demos outro pijama e ela foi super tranquila mas eu acho que eu não sei eu acho que eu ia ter outra reação se fosse comigo ainda bem que ela de pijama né nossa é. muito nojento imagina muito. isso já, já aconteceu quando eu era mais nova fora do voo eu uhum. tava indo de ônibus não sei para onde e eu tava com uma mulher que costumava cuidar de mim quando, quando a minha mãe ia trabalhar. E de manhã eu não tenho fome nenhuma, isso desde pequena. E aí inventaram de me dar um leite com chocolate. E tá lá eu de pé no ônibus, e aquele mareio, aquele balanço, não sei o quê. E a garota que tava embaixo de mim, <risos> com um terno branco. <risos> eu sei que eu não, Mentira. Eu, não tive, eu, eu tinha acho que uns 12 anos pra menos. Aliás, eu tinha uns ah. 10, que a minha irmã era pequenininha. E... Eu não tive coragem de... Eu tava morrendo de vergonha de estar tá passando mal e eu não tive coragem de falar, eu tô passando mal, eu quero vomitar. E foi ali hum. no terno branco da moça. Gente! Ainda bem que ela tava mas tava um frio, um frio, e eu fiquei com muita dó dela estar tá ali sem terno por conta do acidente que eu tinha causado com ela. Gente! Mas, mas é... acontece, né? São mas coisas acontece. que acontecem. E é importante frisar, como a Andessa já falou, que não é culpa da pessoa e a gente aqui não tá querendo tirar salvo das pessoas, muito pelo contrário, porque a natureza chama, chama. chama paciência. 
É, chama com força, mas é esse caso que eu tive de uma passageira vomitando na cabeça do outro na classe executiva foi assim, parece mais narcista porque mesma situação, a mulher bebendo bebendo, bebendo, só que mulher em inglês, normalmente eles têm uma tolerância maior ao álcool, então você acaba servindo um pouquinho mais, porque senão eles falam ah, é só isso, me dá mais, me dá mais e a gente sabe que eles aguentam, então fomos servindo, fomos servindo, só que eu não sei aonde que as meninas que estavam servindo ela perderam a mão, ou se foi a, próxima, a própria mulher também que perdeu a mão, porque depois ela falou que ela, tava, ela tinha tomado o medicamento. Ah, então, já se explica Misturar bastante coisa. Misturar não né? é muito né, inteligente. Né? Exatamente. Aí, no que ela um, foi vomitar, ela não estava com o saquinho pronto, ela segurou o vômito com a mão, aí aquele vômito com a mão, que ela, que ela segurou com a mão, o vômito projetou em 360 graus, sabe? Nossa! Nossa. <risos> então foi vômito para baixo, para os lados, na luz de leitura tinha vômito, Nossa. gente. E aí uma dessas gotas, algumas gotas, não foram muitas, graças a Deus, caíram na cabeça do passageiro do assento à frente, né? Então... Ah, mas foi... é, ainda bem que foram eu... só algumas gotas, né? É, eu tive um caso assim também, mas foi quando eu tava voando na Azul e eu tava indo para Manaus, eu era auxiliar, mas nesse dia eu tava voando de líder e assim que a gente decolou, era de Campinas para Manaus, são quatro horas de voo, assim que a gente decolou, eu vi do Jump City a mulher vomitando, mas foi assim, foi um jato também, só que ela vomitou para cima, então foi na parede, foi em cima dela, foi no chão, e assim, uma coisa tão líquida, que virou umas poças assim, sabe? Uhum. E eram quatro horas de voo, não tem o que fazer, ou você limpa ou você limpa, né? E, assim, aqui, é, na empresa aqui, da Emirates, a gente ainda tem o, o como fala, o kit para limpar, né? Que você tem o pozinho que faz ficar sólido e tudo mais. Na Azul não tinha, então, assim, eu fui lá, peguei um monte de pano de chão que a gente tinha, fui e botei as luvinhas e fui, né? Com a cara e com a coragem de me enfiar no banco para ficar limpando. Pedi para um dos auxiliares pegar um pó de café colocar nas air vents, né, na, no Gasperfan, olha só, Gasperfan, na ventilação, é, para tirar um pouco do cheiro, porque quatro horas de voo com aquele cheiro de vômito, até eu ia passar mal, né. Antes de alguém que eu continuar com alguma história, é, foi até interessante que você é, citou isso, Andressa, porque você meio que respondeu duas perguntas é, de dois ouvintes que mandaram pelo Instagram, e aí eu aproveito também para deixar a, a deixa tanto para cá quanto para a Elis responder uh, sobre isso, né? Porque a primeira pergunta é da ouvinte Ju Temótio, e ela perguntou, e se é um passageiro vomitar, por exemplo, durante o voo? Vocês que limpam ali na hora ou esperam alguém de limpeza quando voltarem para o solo? Aí ela colocou até entre parênteses, acredito que sejam vocês, porque não custa nada, né? Mas tem essa dúvida. Não custa nada, oh my God. Não custa nada, claro. Oh my God. <risos> oh my God. Custa, custa, mas uh, eu já, claro. já, já tenho compreensão que faz parte mas do é, trabalho. É, mas é, é. é até bom para as pessoas que querem ser comissários saberem que isso faz parte da profissão também, né? Para já ficarem cientes disso. E, e outra coisa também, que a Andressa citou que o voo dela era para... Campinas, Manaus, 4 horas. Agora imagina que no Oriente Médico a gente faz um Auckland de 17 horas. Imagina! Não tem condição de você deixar isso lá azedando na cabine por todo esse tempo, né? Eu tive uma vez uma passageira que a filha vomitou toda em cima dela própria. Ela foi no banheiro, lavou a roupa toda e depois ela estendeu 
Eu cheguei, na, eu cheguei na cabine, tinha um monte de roupa estendida assim nas poltronas. Eu falei, meu, o que está acontecendo aqui, minha senhora? E a menina, correndo, é a menina correndo pelada pela, pela cabine. <risos> falei, gente, o que está acontecendo? Você não pode sair um minuto, né? Ah, gente. Mas é porque não tem o que fazer, né? Ou limpa ou limpa. E, e já que a gente está falando também bastante de limpar, a próxima pergunta em relação a vômito, que foi bem específica, é do ouvinte Marlon Otoboni, que ele perguntou, é, vocês têm algum tipo de aspirador no caso de vômito? Vocês Sim, já esteve... Ah, meu sonho, sonho. Hashtag meu sonho também. <risos> é, e, se, e se nós já tivemos vários passageiros vomitando no mesmo voo? Já? Eu nunca tive vários passageiros vomitando no mesmo voo. Nossa, no voo de Austrália, Melbourne. Sempre tem vários. Aliás, mentira, é? eu já tive. Acabei de lembrar de uma turbulência poderosa que eu peguei de, de um, trecho, um trecho regional. E, nossa, e todo mundo começou a passar mal. E eu vendo o pessoal passando mal, eu tava querendo passar mal. Mas eu, no fim, deu tudo certo. Né? Ficou tudo nos saquinhos. É, eu acho que quando tem nossa, turbulência... O pessoal, é, o pessoal já foi mais esperto, né? Pegou já os saquinhos. Uhum. Eu acho que quando tem turbulência, é, é bem comum bastante gente passar mal. É, dependendo da, né, do grau da turbulência, se é moderada, severa, eu acho que a, um, uma das primeiras coisas que a gente faz depois que para de balançar é ir recolher saquinho de vômito, porque <risos> muita gente passa mal. Ah, pois é, e ainda está escrito no saquinho que eles têm que devolver o saquinho para a comissária. Eu acho, isso, eu acho que não deveria estar escrito isso. Ah. <risos> Concordo. Tipo, joga, joga no banheiro, joga no lixo. Como assim entregar para o comissário? <risos> Mas enfim, tá escrito isso no saquinho. Tá escrito, tá escrito fazer o quê? Mas é, é. também. E já que a gente lida tanto com vômito, meninas, é, eu não sei qual é o caso de vocês, mas eu tenho uma, eu tenho uma, uma dica, uma coisa que funciona comigo que eu lido com o vômito sem passar mal, que é o que eu chamo que eu chamo de a regra dos três. Um. Sabe quando você vai vomitar e você se, e não vomita, você segura, sabe que não sobe nada? Eu acho que em inglês isso é um tipo um gag reflex. Uhum. Eu não sei como é que fala em português. Sim. Seria Mas... antes de vômito. Antes de vômito, pode ser. Uh, eu tenho isso acontece comigo três vezes. Depois da terceira vez eu posso lidar com qualquer coisa que eu não passo mal. Então, comigo é três vezes. Dica. Se você apertar o seu dedão, como se você fizesse um soco, sabe? E você aperta o seu dedão para baixo, você também não sente, não sente ânsia. Gente, eu vou tentar isso. Eu espero não precisar tão, tentar tão cedo, mas muito obrigada. Uhum. <risos> eu sempre uso, sempre funciona. Até quando, sei lá, de repente tem que engolir um remédio, alguma coisa que dá ânsia... Se você aperta o dedão assim, ele, ele melhora essa, esse reflexo. Não, mas eu sou cultura também, entendeu? <risos> não sou apenas uma comissária. O que acontece também, principalmente nas etapas mais curtas, é a pessoa usar a pia do banheiro que não tem escoamento pra, né, não suficiente para o vômito, né? Aí fica aquela coisa maravilhosa. Hum, mas aí a gente, pois é. nos voos curtos a gente interdita os banheiros, não tem o que fazer. Dá até uma dó das meninas da limpeza. Quando é no banheiro, se o voo é curto, dá para interditar. É, uhum. Mas quando o voo é longo, 
Difícil. Olha, teve um voo recente que real, eu realmente, agora que você citou isso, eu lembrei que eu limpei a, a pia do banheiro, porque voo lotado, não tinha condição de interditar banheiro, todo mundo precisando usar. Uhum. Uh, eu tenho sorte que na minha empresa nós temos fraldas no, no, no canister de amenidades na econômica. Uhum. Então, as fraldas eu uso tudo pra, menos para dar para o passageiro, porque o passageiro nunca sabe que tem fralda lá. Então, ninguém pede. Então, eu uso fralda para limpar chão, porque elas absorvem bastante líquido, sabe? Eu uso fralda para limpar pia, eu uso fralda para limpeza. Olha, fralda essa... absorve que é uma beleza, a melhor essa coisa que tem agora. Aí, eu, eu pensei nisso, porque ó, agora vem lá, lá vem a Mariana, japonesa esquisita. Uma vez eu assisti num programa de humor. Eu sei, é um humor bem peculiar. Humor na televisão japonesa, os caras testando quanto que uma fralda aguenta. Aí fizeram um adulto vestir uma fralda Meu e Deus. começaram a colocar água na fralda, sabe? E eles mentiram, né? Eu não lembro qual foi a marca da fralda que os caras testaram, mas aquela fralda segurou três, líquidos de, de, três litros de líquido até Meu que Deus. ela cedeu e caiu. Jesus. Né? Então, sim, eu uso fralda pra tudo. Aí eu limpei, eu limpei uma pia que tava cheia de vômito com a fralda. Mas agora não, é bem que... prático. Agora eu fiquei pensando, imagina o quanto de pó solidificante que a gente ia ter que jogar na pia para esperar aquilo solidificar para poder tirar sem, né, sem, sem nojinho, né? Só, só aquele sólido, sei lá do que. Ah, é, sim, porque a gente não respondeu à direita a pergunta do, do Marlon, né? Porque nós não temos o aspirador, mas bem lembrado por você, Elis, nós temos um pó solidificante que ele transforma o vômito em praticamente uma gelatina, num gel. É, ele, ele no pó, né? Eu acho que ele vira tipo um pó, assim, Dependendo do... Acho que depende do tão... Do quão líquido é o vômito, né? Uhum, é. Uhum. E aí, com isso, a gente junta com, sei lá, com um pedaço de papel mais duro. Que na nossa empresa, nós temos sorte de ter uma vassourinha e uma pá, quando a gente uhum. acha no avião, né? Mas <risos> tem, né? Aquelas de mão, assim. E assim a gente... E assim nós lidamos com a vida. Agora, outra coisa que a gente, às vezes, não é tão comum quanto o vômito, mas às vezes a gente acontece de lidar durante o voo, são fezes e urina. E recentemente, nas últimas semanas, saiu nas redes sociais aí um vídeo de uma mulher que agachou na galley e começou a fazer xixi. Isso foi num voo, num voo de uma empresa chamada Wizz Air, se não me engano, dentro da União Europeia. Agora, conforme minhas fontes que voaram né, na União Europeia, você não pode negar o uso do banheiro para passageiro em momento algum. Tá? Então, aí eu não, tô, eu não entendi por que, que a mulher fala que o comissário não deixou ela usar o banheiro. Porque eu sei que algumas empresas o, se trancam o banheiro enquanto o avião está sendo reabastecido, que parecia ser o caso. E aí ela simplesmente agachou no chão e fez xixi lá. E falaram, olha, se ela precisa sair empresa, ela ganha causa. Isso daqui dá uma cadeia. Então, meninas, casos de urina, fezes, etc. É até bom a gente começar com essa história, porque tem uma pergunta do, no Instagram do Jeremel Moments. Bem inocente a pergunta. Por que nunca andar descalço no avião? Aí está a sua resposta. Ah. <risos> Sim. <risos> O meu eu falei, não é água no chão do avião. E fora que a, a, as limpezas são tudo muito rápido, né? Porque a aeronave fica pouco tempo em solo. 
Então, a limpeza não é aquela limpeza, né? Então, evitar ao máximo andar descalço no avião. Né? Não se passa lisoforme no chão do avião, né? Então... Não. <risos> a gente vai falar sobre limpeza um pouco mais em detalhes no próximo bloco, mas é... Sim, não dá tempo de passar livre isoforme, etc. A limpeza do avião é feita de maneira bem rápida. Uh, mas é, tem uma pergunta aqui do Fael Alvim, que ele, que ele disse né, que nas empresas que ele trabalhou, ele sempre ouvia reclamações das colegas com relação à sujeira dos banheiros femininos, paredes sujas, fezes, é, paredes sujas de fezes. Pode ser que fedia também, né? <risos> E ou com absorvente colado, as pessoas que evacuaram no chão, dentre, dentre outras coisas. É, o que mais me assustava em ouvir essas reclamações era que para trabalhar nessas empresas, você precisa de um certo grau de instrução. Enfim, o que vocês têm que aguentar voando com pessoas de diversas culturas diferentes? E essa pergunta é bem importante para quem voa aqui no Oriente Médio, que é a maioria de nós hoje, porque nós temos pessoas de vários países que não têm acesso a banheiro, e aí a gente vê cada barbaridade a bordo que só por Deus, né? É bem isso, Mari, eu acho assim, é exatamente isso, é entender que não é por mal. Tem pessoas que nunca viram um, um vaso sanitário na vida, então, primeiro, se a tampa do vaso estiver fechada, assim que elas chegarem dentro do o banheiro, elas vão tentar achar o um único buraco que elas vão encontrar. Então, se tiver com a tampa fechada, vai fazer na pia, vai fazer no chão, vai fazer em cima da tampa. Ou vai fazer então, no nesse... da comissária. Ah, então nesses voos, eu já tento o máximo deixar a tampa do vaso aberta justamente por isso. É, porque vai sujar, eles realmente não entendem como funciona direito... E eu acho que, assim, são voos que você já tem que ir com uma mente preparada, porque vai acontecer, você vai encontrar e não tem o que fazer. Sim, é verdade. Tem culturas que, que realmente não sabem usar o banheiro e a gente não tá lá para ensinar eles, né? Eu acho que é muito... Já vi comissários ensinando que, que não, é, não é o suposto fazer, né? Porque eles são nossos passageiros... Mas é, é, já vi gente achar cocô onde não deve. <risos> eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi, assim, tipo, em cima da, da, da privada, nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Mas, assim, eu já vi uma vez, um, um comissário me chamou no voo de Bangladesh, me chamou ah. para ver... A privada estava simplesmente... Só foi um passageiro que usou, hein? Depois de, desse passageiro que saiu, a privada estava simplesmente lotada. Tipo, de como ele fez isso? <risos> Mas... Não, foi uma, é, uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, assim. Eu falei, gente, foi de uma pessoa só? <risos> tipo, como? <risos> Olha, eu fiz... Eu fiz, eu fiz um voo para Bangladesh recentemente. Se tivesse sido várias pessoas, eu não iria estranhar, porque eu notei que naquele voo, todo mundo que saía do banheiro, ninguém dava descarga. Então, eu passei o voo praticamente toda vez que eu via alguém saindo do banheiro que não dava descarga, que era a maioria, eu ia lá e apertava descarga. Eu ia lá e apertava descarga, porque eles não sabem apertar descarga. E assim, fabricantes de aeronaves, pelo amor de Deus. Eu não tive a chance de tirar a foto antes desse voo, mas Airbus, aquele botão da de descarga, ninguém sabe que aquilo é uma descarga. Uhum. É, um, é uma bolinha com três ondinhas, o que que é isso? Como é que você vai saber que aquilo descarga? O Boeing, pelo menos, é um pouco mais didático, né? É, eu não sei. Eu, quando eu entrei no avião a primeira vez, 
que eu fui no banheiro, eu demorei pra achar a descarga também. Não é uma coisa intuitiva, é. é. Não é óbvio, não. Mesmo com aquele botão, aquele adesivo azul enorme escrito descarga, ainda assim não é intuitivo, que não tem cara de descarga. Não, não tem cara de descarga. Tinha que colocar uma daquelas igual da Deca, sabe? Aquela tampona assim, que você puxa pra cima, tem a torneirinha do registro. E se aperta, ela vai pro fundo. É, não, deveria ser automático. Deveria ser, tipo, automático. A pessoa saiu e, tipo, dá descarga automática, entendeu? Eles boa, deveriam tipo, fazer isso. Tipo aqueles banheiros com sensor, né? Ia ser uma boa. É, com sensor. Olha, é uma ideia pra, pra Boeing ou pra Airbus. É uma ideia, mas depois da minha última gravação com, com o Rodrigo e com o Léo, e eles explicando várias coisas... Na, no desenho de aeronaves que tem que ter retundância, etc, etc. Você imagina esse sensor me estraga e essa descarga fica tocando é. banheiro, o voo touro. Não, uh, e se quebra, sem parar. Não e aí tem, vai quebrar o mecanismo de descarga. Então eu já estou pensando que como uma engenheira. Os engenheiros, sim. Os engenheiros vão ter que trabalhar mais. É só isso. <risos> mais emprego para eles, olha. <risos> olha, eu não sei se esse sistema automático funcionaria, mas. É... Talvez um botão mais... Não, que fosse em Pelo cima, para privada. Ou então, sei lá, criar, uma, criar um reset, uma válvula shut-off, uma de dreno, não sei. É, eu não sei. Para mim, que fosse um que fica em cima, realmente, da, um que fica em cima da, da privada, porque normalmente fica do lado ou fica um pouco mais para baixo, não é um lugar que você consegue achar. Uma coisa que fique mais normal, porque normalmente quando a gente vê a, a privada, você vê a descarga logo em cima, né? Não sei. É, mas eu acho que deve ser complicado botar isso mesmo, porque como que eles não pensaram nisso até agora, uhum. né? É verdade. Pode ser por esse motivo aí, né? De não ter retundância Mas enfim, certa. seria uma ótima. Seria muito bom. <risos> é. E aí, outra mensagem também importante que a gente recebeu é, foi do Rafar 4F. Enfim, eu vou deixar os, o, um agradecimento a todo mundo no post que mandou perguntas pelo Instagram. E ele escreveu, só lembrando que quando entope o sistema de descarga, não é a Brasanitas ou a Igitec quem limpa, tá? É complicado para manutenção. Assim, eu já ouvi falar de casos de pessoas que trabalham na manutenção ter que retirar o cano da, da privada, porque passageiro deu descarga em cobertor, gente. Colocou cobertor né, no Ai, banheiro de descarga. Eu já vi cano entupido por causa de fralda. Gente, fralda se joga na lixeira do banheiro. Por favor. E assim, por favor, né? O pessoal da manutenção agradece. E, e aí a gente volta na questão anterior que o Fael Alvim mandou, né? Que são pessoas de culturas diferentes, né? Eu não sei que raio de cultura que joga uma privada, uma descarga, uma fralda na, na privada e descarga, mas uh, é uma coisa que eu vou não achou o lixo, né? É isso que eu ia falar, às vezes eles não acham o lixo também, porque o lixo também é um negócio escondido, né? Gente, aquele flapzinho, é. a, aquele flapzinho minúsculo que tem no Boeing 77, eu não sei se na sua empresa também é assim, cara, mas aquele flapzinho que normalmente é colocado absorvente, saquinho de vômito, bem pequenininho, sabe? E a galera acha que aquilo é lixo. Aham. Uh -huh. Ai, é, isso, é normal, é, é, é em todos, aqui também é assim, tipo, aqui na verdade todos os compartimentos pequenos da aeronave são lixo, tipo, são lixo. É, é, tipo eles não conseguem achar, o, e o lixo tá vazio, os outros compartimentos todos cheios, e o lixo, ninguém, ninguém acerta o lixo, ninguém acerta o lixo, Pode. incrível, Vida, deixa eu perguntar uma coisa, 
Quando você... Quando fica suja a privada, vocês limpam? Tipo, por dentro? Sabe quando fica suja de fezes ou alguma coisa assim? Porque eu, quando vou limpar é, o joga banheiro... Água, joga água quente. Joga água quente toda vez, porque é. senão os passageiros também não, não usam mais aquele banheiro, Sim. né? Eu também Sim, sempre jogo água, água quente. quente. A gente tem um, desinfet um desinfetante no kit de limpeza. Eu não sei do que, que é composto aquele desinfetante. É BG62, alguma coisa assim. Nossa, eu encho, a, quando eu tenho que fazer ronda de banheiro, eu encho a tampa da privada daquilo. Depois passo um paninho, né? A gente vai armado com né, luva de recolhimento, luva. luva plástica e tudo. E passa lá. E quando é uma coisa mais sólida, mais pegajosa, e eu jogo água quente. Olha o glamour. O glamour, exatamente. O glamour, jogar água quente na privada pra ver. Gente, falando em glamour. É, é muito glamour dessa profissão, Nossa, né? Senhora. É muito glamour. É glamour <risos> Falando em glamour. É glamourosa. Demais, demais, demais. Mas falando em glamour, se alguém me perguntar qual foi o banheiro mais nojento que eu vi na minha vida, foi num voo indo pra Nova York, hum. na classe executiva, eu não sei até hoje, até hoje eu não sei como isso foi possível, mas assim, é, os banheiros da classe executiva ficam no fundo da aeronave, perto da Galley. Eu estava trabalhando na Galley de luvas o tempo todo, praticamente, né? Aí a galera estava na cabine ocupada, recolhendo coisa perto do pouso já. Aí o passageiro entra no banheiro e saiu logo em seguida, e ele me viu de luvas, e ele é a única comissária ali também, né? E ele falou assim: escuta, posso pedir um favor? Tem como você dar uma olhada nesse banheiro? E eu fui muito educado. E óbvio, eu falei, não, não tem problema, né? E eu já tava de luva mesmo. Quando eu abro a porta do banheiro, tinha quatro pedacinhos de cocô em cima da pia. Do tamanho de, do tamanho de, uma, ervilha, do tamanho de uma ervilha cada. Eu não sei como que a pessoa colocou... Como que, até onde não me entra na cabeça. Como que a pessoa colocou aquela, aquelas ervilhas de cocô ali. Gente, Mara, Mara, meu Deus. Mara, I'm happy to pee. Eu não sei, eu não sei quem foi, eu não, eu não tenho, eu não tenho a mínima ideia de quem fez aquilo. E como, né? E como? Exatamente. Porque a pessoa porque... pegou e colocou ali porque. Porque não porque... tinha rastro. Não, não e não tem, não, não tem como você. Não tem posição é muito pra estranho, você fazer mas... ali, não é? Nossa, gente. E era cocô, gente, era cocô. Aí, obviamente, já tava com as luvas, eu limpei, joguei as luvas fora, obviamente, né? E... Não era chocolate? Não era chocolate, não era chocolate. Eu sei que a gente às vezes usa chocolate para fazer umas pegadinhas aí nos comissários. Na minha empresa é engraçado que a gente usa fralda e chocolate, né? Não, mas eu não na fralda. Mas aqui eu volto a bater na mesma tecla, passageiros. Se vocês não sabem usar alguma coisa do avião, pergunta, por favor. A gente tá aqui para ajudar, porque eu prefiro responder a sua pergunta do que chegar lá e encontrar ninguém o banheiro tá todo pagado. Ninguém tá julgando ninguém. Não estamos julgando, não estamos julgando, é de verdade. Não, às vezes o pessoal fica até surpreso, porque quando eu não ouço o barulho da descarga, tô lá na gala e o pessoal sai do banheiro, eu falo, senhor. Achou descarga? Aí às vezes a pessoa fala, achei. Aí eu vou olhar, tipo, achou, beleza. Mas aí se a pessoa fala, não, achei, meu, vou lá, ó, é ali, naquele botão azul e tal, e a pessoa já aprende pra uma próxima. Mas o pessoal acha que eu tô afrontando, que eu tô... Não, gente, é só pra evitar fadiga. Mas sabe, quando eu vejo alguém com um problema pra abrir a porta do banheiro, que é muito comum, eu, eu já ajudo a abrir a porta do banheiro e já falo onde é a descarga. Já pode. Na hora que eu abro a porta, eu falo, ó, a descarga é logo ali. Porque se a pessoa não tá conseguindo abrir a porta do banheiro, a descarga, ela não vai saber onde é. Exato. Boa. Boa ideia, boa prática. E assim, já que a gente tá falando de fezes, urinas, etc. É... E falamos, né, do passageiro fazer cocô 
perto do Jump City da comissária, eu já tive uma amiga que a mãe levou a criança pra fazer cocô do lado do Jump City dela. Ih, rapaz, que loucura! Uhum. Perto de pousar, gente. Ah. Ela sentou no assento dela e falou, mas que cheiro é Falou, eu puxando no lado, tava ali. Ai, gosh. Eu já tive passageiro com diarreia. Assim, e, e tava, tipo, sentado pro pouso, e aí começou, e você via escorrendo, assim, pela perna no chão. Que é. deselegante! Totalmente. E não tinha que Tava pousando, é, e você vai falar o quê? <risos> e aí a pessoa levanta e vai o rastro, assim, né? Ah, Até ela... Mas aí a gente fica com mais dó do que nojo. Porque imagina, sim. nossa, que, que uhum. dó, sabe? É... Nossa, é verdade, muito mal. No meu voo já aconteceu de... Né, era, uma, era uma tripulação de três, três comissários só. E a líder precisou... A chefe, enfim, precisou ir lá para trás para resolver umas coisas e tal. E de repente o comandante liga. É, dá uma olhada na porta um Romeu porque tá dando indicação de porta aberta. Beleza, vou eu lá para frente, né? As duas meninas estavam ocupadas. Ah, eu olhei... Falei, comandante, a porta aqui tá normal. Aí o passageiro da, da primeira fileira falou, ó, o cliente que, tá, que tava aí, que entrou no banheiro agora, ele tentou abrir essa porta aí, achando que era o banheiro. Imagina. A porta do, do crew rest, onde a gente dorme, também, eles acham que é banheiro, sempre. É, a porta do banheiro é sempre a última a ser a, a encontrada. Uhum. Eu acho a porta engraçado. Do, do piloto. Às vezes até, até os é, compartimentos que a gente tem, que são as portinhas pequenas, né? Que não uhum. vão até o chão. E eles acham que vai ser o banheiro ali. Eles tentam abrir de tudo quanto é jeito. Aí eu falo, gente, mas como você quer entrar nesse lugar? E assim, e tem algumas portas que realmente elas são estranhas de abrir, mas tem umas que são uma porta normal, com uma maçaneta, e as é. pessoas não conseguem abrir. <risos> mas, né, como a gente falou, quem sou eu pra julgar alguém? Eu Exato. sempre ajudo, porque nunca sabe. Sim, são pessoas de, de culturas diferentes, lugares diferentes, às vezes é a primeira vez que a pessoa tá voando, e a gente tem que lembrar também da nossa primeira vez voando, né? É tudo diferente, tudo é novo... Então, eu também sempre ajudo. Eu acho que, é, que a gente está lá para isso, né? Mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, já que a gente estava falando de fezes, etc. Uh, teve uma pergunta... É que foi bem engraçado, que eu falei, ah, eu acho que isso também, claro, deve, por que não ser escondido, né? Mas a pergunta da, da usuária, da, aonde eu, Flor, que ela mandou, a minha pergunta não é sobre sujeira, mas sobre cocô, igual, <risos> e já aconteceu de algum de vocês ou colegas irem trabalhar e ficarem com aquela dor de barriga insuportável de terem de passar o voo inteiro reinando no banheiro do avião? Imagino que isso... Já é desconfortável no solo, a quilômetros do chão em um banheiro tão apertadinho deve ser um pesadelo. <risos> eu, eu, por exemplo, já passei por isso, mas se alguém tiver alguma história aí, eu deixo vocês contarem primeiro. É, eu já passei por isso, mas tipo assim, eu tomei o Emodium straight away. <risos> tipo, eu não, 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 na verdade, nem cheguei a passar, porque tipo, quando eu percebi a situação, eu já tomei o Emodium. Falei, <risos> não, não vou, não vou arriscar aqui no voo, não. Vou. E aí, tipo, foi tranquilo. Mas, e os outros comissários, se aconteceu, ninguém fala, né? Uhum. Eu também não falei pra ninguém. Eu só tomei o um remedinho e fiquei na minha. 
Eu já gosto de andar, andar meio clandestinamente com o Glaze, porque daí quando essas coisas acontecem, né? E o é pra dentro, o Repoflor é pra dentro, e se eu precisar usar, é cheirinho pra tudo quanto é lado. Mas eu, eu também passei nessa situação, quando eu passei por essa situação, eu também tava... Eu tava saindo de Jacarta. Foi o Jacarta do, do Mojim, porque a ida foi a Catota e a volta foi a minha, meu piriri. <risos> eu passei o um voo tomando remédio para diarreia, para segurar, mas ele não tava segurando 100%, então eu ia no banheiro toda hora. Não sei como, eu acho que o meu corpo, ele entendia que durante o serviço não dava. Então, durante o serviço eu consegui segurar. Mas acabou o serviço falando, gente, não, pelo amor de Deus, preciso no banheiro, dá licença. E aí eu ia. E, e eu, nossa, eu não... E eu não liguei, eu não pedi dispensa médica lá em Jacarta, porque eu pensei, pronto, os caras vão deixar aqui uma semana, e eu já tava de reserva, ia voar pouco. Eu fiquei preocupada, na verdade, de outra, eu não queria ficar presa lá, presa, não é presa, mas assim, em Jacarta, sem saber quando eu ia voltar para casa, eu preferi voltar para casa, procurar a clínica da empresa, e aqui, de casa, me cuidar. É, é na verdade, sim. Vou compartilhar um pouco de informação demais. <risos> Mas o meu intestino é uma coisa que funciona normalmente, assim. Eu fico vários dias com o intestino preso. E depois, quando vai, solta tudo. Então, eu nunca tive um, assim, um poder de escolha. Tipo, é a hora que tem que ir, é a hora que tem que ir. Uhum. Então, assim, usar o banheiro do avião sempre foi muito natural pra mim. Nunca tive problema nenhum. Já tive problema com o piriri também. E... Mas, assim, eu acho que muito problema que eu tenho... Chega a ser com gases, na verdade. Não é nem, não é nem com piriri. Eu já ando com luftal, que é, que é justamente por isso. Porque, tipo... Ah, é? Faltaram os gases. <risos> Exatamente. Porque não tem o que fazer, né? Aí eu... Mas, sim, não tenho, eu nunca tive problema nenhum de usar banheiro do avião. Eu vejo umas, um pessoal, assim, que, que não gosta, mas... Não, não tem o que fazer, né? Vai fazer um voo de 16 horas... Né? Mas eu já voei com uma menina que vai daqui a Sidney sem fazer xixi. Pelo amor de Deus. Porque ela, Nossa, porque ela não. Cara. Sério, ela começaram assim há muitos anos. Ela entrou na empresa, acho que um ano antes do que eu, pelo que eu me lembro, a matrícula dela. Faz um tempo que eu não vejo ela por aqui, talvez eu já não esteja mais. Nossa, mas isso faz mas... mal, né? Uhum. Faz mal, sim, mas ela falou que não consegue usar o banheiro do avião. Eu pensei, Fia, você tá na profissão errada? Nossa, não tem tá, o menor tá problema. Ah, não. Eu também não. Ah, eu faço nem que eu seja uma copinha e despejando ali. Deixar Ai, de pela vida. Nunca, jamais. <risos> Mesmo porque dá problema realmente. Eu, na, na aviação, não, mas quando eu trabalhava antes em, né, em outro lugar, eu, eu segurava muito porque eu não tinha tempo de ir e tive pedra no rim. Então, assim. Quem já teve uma vez, não segura. E... Então, nunca tive problema com isso, não. Mas E assim, o que eu acho também é, quando você realmente tem o piriri, é bom informar que se você né, é, liga, como é que fala isso? Liga SIC, pede atestado, pede dispensa médica. Se você realmente tem o piriri ou você está vomitando, tem, tem que ficar 48 horas afastado, pelo menos, né? Porque pode ser alguma coisa contagiosa. Sim, é cruel, mas é gases e chulé também. 
Chulé também tem no voo da segunda. Meu Deus do céu. Olha, eu acho que eu vou bipar o nome desse país para não taxarem a gente de preconceituosas. Mas... Ui, não. <risos> mas já que você citou o Chulé, você puxou um ótimo gancho, cá. Pra... Outra coisa que eu queria puxar nesse bloco, que é sobre higiene pessoal. Porque aí tem duas perguntas. Mais uma pergunta do Fael Alvim. É, e outra do Kaique Lima Novaes, né? O Kaique Lima, ele pergunta primeiro como nós lidamos com os passageiros que não estão com a higiene em dia, sujos ou com odores fortes que incomodem os outros passageiros e até mesmo a tripulação. E aí o Fael continua, né? Se a gente já presenciou briga entre os passageiros por falta de higiene ou bom senso por faltar de algum deles... Eu nunca presenciei nenhum tipo de briga, mas é, como sempre apelam para a comissária, aí sempre apontam, ah, mas você não tem outro lugar livre, não sei o quê, porque aí eles vão e né, tentam cochichar com a gente, ah, porque aquele fulano de tal da poltrona X tá, tá, tá uma coisa séria, não sei o quê, e a gente passa e realmente a situação tá crítica mesmo. Né? E quando tem lugar livre, beleza, mas quando não tem... Senhora de Sim, a gente fãs, coloca um coffee pillows, um, faz uns sprays, é... Né? É, eu já apelo pro meu cliquezinho, eu vou passando na é. cabine, o pessoal dá risada. Eu Sim. não meio espirrando assim. Sim, mas já aconteceu não só com o passageiro, com o comissário. Que eu tive Nossa. que dar feedback. É, é cruel. É, hum. Isso é o pior. Porque você tem que dar feedback, né? E, enfim, mas é, tava feia coisa. Tipo, todos os outros comissários vieram reportar para mim que essa menina tava cheirando não muito bem. Uhum, e uhum. eu tive que, que falar com ela, mas era um problema hormonal, e até aconselhei ela a procurar um médico e tudo mas a gente tinha que resolver o problema ali na hora, né, porque imagina ela falando com os passageiros, a gente tudo bem, até aguenta, mas o passageiro vai reclamar, né sim então aí tipo é, falei pra ela pegar um talquinho, alguma coisa, e, tipo pra resolver o problema ali no momento mas é cruel não é só com o passageiro que acontece. Eu tenho uma história dessa de feedback, não aconteceu comigo, mas com uma amiga minha, que ela estava ainda... Ela estava ainda em treinamento, vocês têm ideia da gravidade da situação. Ela estava em treinamento e fazendo treinamento de serviço de bordo. E aí, a primeira vez que você vai no mocap, você está servindo os treinadores e eles sentados, então, você aí que está em casa agora, ouvindo esse podcast, se você estiver em pé... Tenta imaginar que se você estiver sentado e alguém em pé ao seu lado, que parte do corpo vai estar perto de você? É normalmente o tronco, certo? Então, o final do tronco para cima, o que, que tem? As axilas, né? Pois é, então, esse treinador sentado, sentindo o cheiro de todo mundo, no final do, do dia ele pegou e falou assim, gente, eu não vou falar nomes, obviamente, mas tinha uma pessoa hoje em específico que estava me servindo, que essa pessoa estava com um cheiro de corpo insuportável, então eu vou te dar uma dica para vocês, desodorante se passa na axila, tá? Amanhã eu quero todo mundo com desodorante antes de ir pro, pro colégio. E assim, é triste, mas acontece, e aí não se repetiu mais porque eu voei com essa menina, eu voei com essa menina e ela não tinha mais esse... <risos> Não, mas é, é engraçado que, assim, quando é, eu comecei o treinamento aqui na empresa, é, teve uma aula de higiene, eu achei super estranho, porque, tipo, no Brasil a gente tem um cuidado bem grande, né, com a higiene pessoal e tudo mais, só que depois eu percebi que era realmente necessário, <risos> porque são, são, são culturas diferentes, lugares diferentes que a gente recruta, então realmente tem que ter essa aula de higiene, é, hum. é bem... É, 
é bem válida. É, eu acho, eu já tive alguns, alguns problemas, assim, é, de passageiros reclamando de outros passageiros também, e, foi, e é aquilo, tem que passar o sprayzinho, né, ali, mas não tem o que fazer. Ou, teve uma vez só que tava muito insuportável, realmente, assim, o cheiro no começo da cabine, o pessoal tava sentindo e a pessoa tava sentada lá atrás e era por causa de sapato, e aí eu tive que falar pra pessoa, falar, olha, desculpa, preciso pedir que você coloque o seu sapato, porque realmente tá um cheiro muito forte, mas é muito desconfortável, né? Tem que falar isso pra, pra pessoa, porque você nunca sabe como a pessoa vai reagir. Assim, né, na, na melhor das hipóteses, a pessoa vai ficar constrangida, mas isso já é ruim, né, se você constranger alguém. Agora, a pessoa também pode ficar ofendida, e aí, como é que você... Daí vira um problemão, né? Sim. Mas, é... Sim, teve um, teve um caso que foi... O, o, o sapato foi parar no banheiro. <risos> tipo, fechamos o sapato no banheiro. Não dava pra pedir pra pessoa colocar o sapato de volta? Não, a, a própria pessoa pediu, porque a pessoa não queria colocar o sapato de volta. Ai, Jesus. É, aí você vai entrevistar um banheiro. Ah, não, eu, eu chegava e dava real para esse passageiro falar assim, olha, você quer que eu entre de um banheiro que serve 50 pessoas por causa do sapato do senhor, única e exclusivamente. Tem hora que você tem que dar real. Ai, gente, eu não sei. Se eu, sou, se eu, sou, se eu tô perdendo muita paciência, estou virando saraiva hoje, eu não sou... Hoje não é a Ali, eu que sou saraiva aqui hoje, né? Porque... Não, não, era um voo... Era um voo curto, se fosse voo longo, não daria para fazer isso. Tipo, o voo, Bom. por exemplo, tá todo mundo na mesma situação, não tem como. Imagina, colocar todos os sapatos no banheiro. Socorro, <risos> não tem como. Eu já tive também uma pessoa que não era um... É, na verdade, era perfume demais. Uhum. Sabe quando a pessoa passou perfume demais e aí eu tava passando mal... Assim, não tem o que fazer, você vai fazer o quê? A pessoa uhum. passou perfume demais, ela já tá lá, né? E aí eu tive que falar, falei, olha, gente, não consigo servir essa pessoa porque eu estou passando mal de, de passar próxima dessa pessoa. E, nossa, eu fico assim, toda vez que eu vou embarcar de passageiro, eu rezo muito, eu falo, por favor, Deus. Era perfume não... árabe? É, era perfume árabe. Eu mais... tive também. É. É, aí eu falei, olha... Por, por favor, Deus, não coloque ninguém que tenha um perfume forte ou esteja fedido do meu lado. Porque imagina, 14 horas do lado de uma pessoa fedida é muito difícil. Eu já tive uma comissária com perfume árabe exagerado a tal ponto que... A gente estava trabalhando na gala de trás de 380. E para quem nunca viajou no 380, lá no fundão do avião... Uh, na, perto da última porta tem a escada que sobe para o andar de cima. E ali perto daquela escada nós temos um guarda-roupa. Então a, nós colocamos nosso uniforme, trocamos assim que decola, nós trocamos o uniforme e ela, essa menina, veio para trocar de uniforme ali. As comissárias da classe executiva reclamaram do perfume, porque o perfume subiu a escada, só delas trocar ali, o perfume subiu a escada e foi para a galera do executivo e falou: escuta, da onde está vindo cheiro de perfume árabe tão forte? Eu tive que dar um feedback para a menina. Eu falei: tem gente que passa mal. Tem asma, bronquite, não dá, né? Não consegue respirar, né? Nós recebemos algumas perguntas também em relação à limpeza em geral, do avião, etc. É, higienização, já que a gente está falando de coisa nojenta, por que não, né? E, e aí, a primeira pergunta que eu coloquei aqui, desse bloco, um, 
foi do Felipe VM Vitória. E ele pergunta, é, outra coisa que talvez não seja tão raro se encontrar em poltronas e banheiros, seja, aspas, sujeira de casais apaixonados. <risos> Ai, Jesus. E outra coisa que ele mesmo também citou foi, a gente responde por partes, claro, que uma prima dele já trabalhou numa, no escritório de uma empresa de transporte rodoviário e ela relatou ter encontrado em uma ocasião um feto no reservatório do banheiro do ônibus. Nossa! Creio que isso deva ocorrer na aviação também. Então, vamos lá. Uh, primeiro a parte, o feto que não é feto ainda. <risos> Eu nunca vi, graças a Deus, e também nunca peguei ninguém fazendo isso na cabine. Eu acho que uma vantagem de você trabalhar numa empresa árabe é que as pessoas tendem a ser um pouco mais respeitosas, eu acho, pelo menos. A Andressa tá fazendo umas caras aqui, gente. Eu gostaria que a câmera dela estivesse filmando pro vídeo do YouTube. Mas é... É que eu, pelo menos, nunca peguei, nunca tive muitos casos de gente se amando demais nos voos. Tive gente ali, ó, em plena luz do dia. Imagens com o comandante Hamilton, pois não, comandante Hamilton? Socorro. Na cabine mesmo, no aceito, com crianças do lado, a gente tendo que pedir pra parar, sabe? E não parava, a gente teve que formal warning e falar pra, olha, se vocês não pararem, a gente vai ter que tomar, né, medidas drásticas. <risos> E aí eles pararam, mas assim, várias vezes a gente teve que pedir, é, não, eu acho que não chegaram a consumir, assim, tipo, a, a ponto de ter como a gente encontrar isso no assento, mas que eles estavam, assim, se a gente não tivesse visto, teria feito, teria feito. Nossa, comigo não, não, eu nunca aconteceu de eu ver, assim, é, mas já, já aconteceu uma situação no voo da Rússia. É, um casal, na verdade a menina que tava maluca, que queria alguma coisa dentro do banheiro, né? E aí foi para dentro uhum. do banheiro da aeronave para esperar o parceiro. Só que, tipo assim, o banheiro fica perto da Gale, né? E aí o cara ficou todo encabulado e, tipo, ficava lá na porta do banheiro, mas, tipo, não sabia se entrava ou se ficava ah. lá e tal. <risos> e aí demorou um tempão, a mulher ficou esperando ali uns 20 minutos dentro do banheiro e a gente só vendo a situação, né, tipo, será que esse cara vai entrar lá, será que não vai e tal uhum. aí, de repente, desculpa, tá passando ele... mal é, não, aí de repente tipo, ela sai do banheiro e bate a porta assim com tudo, tipo assim como você não entrou no banheiro <risos> Bravo. e aí voltou Tipo, brava mesmo, tipo, não, não rolou, não deu certo. Bem feito. Mas, gente, mas falando em Rússia, vocês me lembraram de uma coisa, eu falei, ah, nunca tive muito tal, nesse voo que eu fiz, o meu último voo foi pra Rússia, e tinha um passageiro, na verdade, olhando fotos pornográficas na cabine, agora que eu me lembrei disso, porque Sim. ele tava olhando fotos pornográficas, aí... A tripulação veio me avisar, a menina falou assim, ah, o cara tá olhando foto pornográfica, né? E eu fui me, eu fui me apresentar é, pro passageiro, porque eu ainda não havia falado com ele. Normalmente, eu gosto de me apresentar para todos os passageiros na classe executiva. E isso foi na classe executiva, tá, gente? Eu cheguei lá, falei, olá, tudo bem, boa tarde, meu nome é Mariana, sou supervisora do voo hoje, é, responsável aqui na classe executiva, se o senhor tiver qualquer coisa que eu possa ajudar a fazer o voo mais confortável, por favor. Me avisa, ele tá, não, tudo bem, muito obrigado, né? Tá tudo certo. Eu falei, então tá, tá tudo certo. Só pra te avisar, a minha comissária avistou o senhor vendo um conteúdo é, indecente no seu celular e isso não é aceitável. 
gostaria que o senhor parasse com isso. E ele parou, obviamente, ele não viu mais. Só que aí, no fim do voo, ela foi recolher a manta dele e ela disse que a manta dele tava molhada. Ah, <risos> é uma cilada. <risos> Ai, gente. Ai, pior é quando a gente recolhe, a gente não sabe o que é, né? Você não sabe se é xixi, não sabe se é isso, não sabe se é vômito, não sabe se é só que um é. negócio. Ah, né? Sim, Ai. A, gente, é, a gente pensa que é água e vai que vai. Uh, é, a gente não a precisa gente... recolher manta aqui. Não, só acho que vocês, mas aí... Não, mas aqui a gente usa luva pra recolher. Teve uma época que não usávamos, mas aqui a gente usa agora. Mas na classe executiva nós não podemos usar luvas pra recolher as mantas. Esse que é o problema. Nem lixo, nem manta, nem nada. É. Então, hum. então passageiro, se sua manta está suja de qualquer coisa, avisa. dobra ela direitinho, avisa. Fala, olha, moça, desculpa, sujei a manta. Não tem problema, a gente entende. Acontece <risos> acidentes. A gente não vai perguntar o que é também, né? Exa também, exatamente, ninguém aqui tá pra julgar mas pelo amor de Deus mas eu acho engraçado assim que, por exemplo, se esse casal que tava fazendo a coisa no assento tivesse ido no banheiro eu não tô nem aí, quer fazer no banheiro faz, o banheiro é nojento pra caramba entendeu? Se, se a pessoa quer ir lá e fazer no banheiro, desde que ela não, não, não como é que fala, atrapalhe outras pessoas ou seja uma coisa que vai, eu não vou ficar olhando quem tá entrando e saindo do banheiro também sabe? Uhum. Mas, pô, tem um mínimo, né, de noção que você não tá no avião sozinho, né? Mas, já que a gente tá falando de banheiro, uh, tem aqui a pergunta do Pedro, que é P-D-R-O, Pedro, Pedro Silva 12, né? E a pergunta dele é a seguinte, não é sobre sujeira em si, mas sobre os toaletes. É, uma vez eu ouvi dizer que os detectores de fumaça do 380 são super sensíveis, e se já aconteceu alguma vez, a gente ir correndo pro banheiro pensando que era alguma emergência, chegou lá e era só um passageiro passando desodorante ou algo assim. All the time. All the time. Ai, inúmeras vezes. Já, já aconteceu. aconteceu comigo, inclusive. Eu acho mais legal que você bate na porta, a pessoa não abre, você tem que abrir de qualquer jeito, você abre com o extintor na cara. Eu, eu já abro com o extintor na cara. <risos> Teve uma vez que a passageira, inclusive, reclamou, porque ela, ela ficou muito assustada com a maneira que a gente abriu o banheiro, eu falei, mas, né, é um emergência né, de fumaça, é uma emergência, se vai ter um fogo lá dentro, né, então... Exato. Não, mas acontece direto, nossa, até, às vezes até antes do pouso, o comissário tá passando, sei lá, alguma coisa e do lado de fora isso acontece? É. Sim, é, e há alguns destinos que a gente tem que fazer o spray da cabine também, tem que sempre ter certeza que, que os banheiros estão fechados, porque é, aciona também. A gente tem que fazer, aqui a gente tem que fazer a fumigação, inclusive no banheiro, e numa dessas eu acionei o detector de fumaça, só vi que eu, eu saindo do banheiro, aquilo, dan, dan, dan. aí eu, fui eu, fui Formal, eu, galera. desculpa. <risos> Bem que a, a líder estava esperta, ela só apertou o, o smoke reset lá e deu tudo certo. Uhum. E aí vocês não têm que fazer relatório nem nada? Não, não. Só não, se realmente acontecer alguma coisa. E falando em limpeza de outras partes também da aeronave, eu tenho uma pergunta, mais uma pergunta da, da Ju Temótio, e que ela ouviu, a galera tá prestando atenção no que a gente fala, porque ela ouviu num outro programa que compactador de lixo sempre dá problema e que a gente tem que se virar. Aí ela pergunta se isso é de responsabilidade dos comissários trocar o lixo ou da manutenção pessoal da limpeza. Aí, minha filha, vai, a gente vai voltar àquela resposta do, do programa de, da escala. Depende. Né? <risos> Depende. Depende. 
Olha, sempre, sempre quebra, né? Esse, nossa, isso é uma coisa que não funciona. É esse compactador de lixo. Meu Deus, como esse negócio quebra. E eu acho assim... É, não tem o que fazer. A gente, mesmo que a gente não consiga arrumar a bordo, porque é uma coisa que, que tem vezes que quebra de um jeito que só a manutenção consegue arrumar, a gente vai ter que dar um jeito de lidar com todo aquele lixo, porque são serviços e serviços de bordo uhum. num voo de 14, 15 horas, que você vai ter que dar um jeito de enfiar em algum lugar. E aí quem vira o, comp o compactador de lixo é você mesmo, é. né? O compactador humano. <risos> não tem o que fazer, eu acho que toda vez... <risos> Que eu vou de gala e eu falo assim que eu chego em casa, é nojenta, não tem o que fazer. Porque você tem que pisar em lixo, tem que empurrar com a mão. Claro que você tá usando luva, mas a gente ali, eu praticamente entro naquele saco de lixo. É um, é, não tem o que fazer. Eu amém, crossfit? Amém, crossfit? Sim, amém, crossfit. E aí vem o... E aí vem mais o gramur, né? Uhum. Da profissão. Uh, ninguém <risos> ninguém passa foto com o pé no lixo. Uhum. Pois é. Tem um dos voos que eu costumo fazer pelo menos duas, três vezes no mês, às vezes. Ah. É um voo para os Estados Unidos, só que ele é feito com um avião narrowbody. Então, só são, uhum. são dois, dois trolleys lixeira, um para cada galley. E, assim, como é um voo que está com serviço em adaptação constante, porque começou agora e etc., é, eles inventaram um pré-serviço de bordo antes do embarque e uhum. <risos> eu tô com medo do pessoal matar nessa, mas enfim uhum. e... <risos> e, a... Aí, e além do serviço principal e do serviço antes do pouso e é lógico que o trolley lixeiro não vai dar conta disso, e a gente não tem compactador de lixo nesse avião, inclusive na frota inteira a gente só tem um avião com compactador de lixo aí a gente não, não a gente não vira um compactador de lixo a gente coloca o lixo no banheiro amarrado <risos> no final do voo, uhum. né, claro Uhum. É, isso é uma coisa que a gente faz bastante aqui também, quando quebra o compactador de lixo. Eu lembro de um dos meus primeiros voos, né, que o compactador de lixo quebrou, e aí a gente tentando dar um jeito naquele lixo todo, o que, que a menina fez? Ela virou o carrinho, ela virou o trolley, uma das portas para baixo, aí outra porta para cima, ela colocou um saco gigante, um saco gigante que a gente tem, transparente, encheu o carrinho de lixo, aí ela entrou dentro do carrinho para pisotear o lixo. <risos> e eu fiquei olhando aquilo, obviamente, gente, pessoas, por favor, com as cortinas da galha fechada, né? Mas ainda assim, com a meia calça dela bonitinha, com a sainha dela bonitinha, com o sapatinho vermelhinho dela, de comissário bonitinho, fazendo tudo isso, sabe? Oh. E aí ela falou assim, olha aqui o galamor da nossa profissão. Galamor. Então, o galamor, né? E <risos> isso é uma das coisas que a gente faz quando o compactador de lixo quebra, a gente se vira, como a Ju perguntou. E uma coisa que é importante frisar aqui também, que talvez muita gente não saiba, é que alguns destinos dentro do Reino Unido, nós somos obrigados a tirar a caixa de lixo dentro do, do compactador porque é regra local. E aí, quando o compactador está aqui? Separar. Não, e, o, e os que você tem que separar? E o que você tem que separar? Né? Que tem uns que tem que separar é, lá, tem que separar, não sei o que. Beijo pra você, Rio de Janeiro. <risos> porque, olha, é, é dar trabalho. E assim, e é isso, a gente já tem até né, essa, esse saco gigante justamente para quando quebra, porque é onde você vai enfiando. Virou um saco maior que a gente de lixo, que pousa dentro do banheiro, e aí depois é, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Lixo é lixo e tem muito dentro do avião. Bastante. Sim, eu também já, também já compactei muito lixo. 
E é nessas horas que a gente vê quem é que ama realmente a profissão, né? Porque o, o gramur foi todo embora aí, né? Não, e na gala mesmo, você vai vendo que assim, né? O povo deixa a, o saco de lixo pra, pra todo mundo ir enchendo, né? Mas ninguém limpa. Aquele saco vai enchendo, vai enchendo, até que começa a cair no chão. Aí sempre tem um que vai lá, né? Que normalmente nos meus voos sou eu, que pega o lixo pra para ir lá e ficar compactando cinco sacos de lixo, é, porque senão tem gente que realmente não tá nem aí, né? Mas isso já virou uma frase do meu briefing, quando eu chego na galera, independente de qual classe eu trabalho, eu viro pra galera e falo o seguinte, gostaria de ver muita proatividade no voo, tá, pessoal? Porque o lixo não se compacta sozinho. <risos> tem gente que acha que sim. Pois, pois é. é. E a gente está falando de lixo, mas voltando à segunda parte da pergunta do Felipe, né? já que é, ele falou sobre o feto encontrado no reservatório do ônibus, uh, se isso acontece na aviação. Na minha empresa, pelo menos não que eu saiba, não que eu tenha notícia, notícia mas eu lembro uma vez de ter lido no jornal, eu vou procurar um link e deixar aqui para vocês uh, darem uma olhada, vai estar na descrição do post, que isso já aconteceu no voo de uma empresa aqui do Oriente Médio chamada Gulf Air, que é do Bahrein, e isso aconteceu no voo entre Bahrein e Manila, que depois que o avião pousou em Manila, encontraram um feto no lixeiro do banheiro. Então, há notícias, não é, claro, algo recorrente que você vê todos os dias, mas sim, já encontraram um feto no, no banheiro da aeronave. Alguma de vocês tem alguma outra coisa para acrescentar sobre isso? Já ouviram falar desse caso? Eu não tinha ouvido falar, já... mas... Quando, quando falaram da, da situação do ônibus, é, 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 que é, me, é meio delicado falar sobre isso, porque pode ter sido espontâneo, pode ter sido, sei lá, por vontade própria, não sei. É, é uhum. muito delicado falar sobre isso, né? A gente não pode julgar, é, é muito complicado, é muito complicado. Uhum. E, e falar em complicado, tem uma pergunta aqui que apontando gancho de complicado, que a pergunta é do Gabriel Toledano, do Aerocast, beijo pra você, Gá, e ele mandou, ele mandou uma, uma coisa que, se eu conseguir linkar no post também, eu vou deixar o link, senão eu convido todo mundo a entrar no perfil dele no Instagram, mas o que ele escreveu foi o seguinte, passei um sufoco restaurando e higienizando o meu assento da VASP, é, que ele tem um processo todo nos destaques dos stories do perfil dele no Instagram, e eu lembro de ter visto isso também na época que ele fez. E aí ele continua. Durante a limpeza, realizei que os assentos devem ser, e aí ele escreveu letras gigantes, nojentos. Como é feita a limpeza dos assentos de tecido e de couro sintético? Se eu passei três semanas limpando um assento de dois, imagine como deve ser limpar 400 assentos numa frota de 200 aeronaves. Ah... Querido, não limpa. Não limpa, né, gente? Já, já está respondida a pergunta. Assim, quando está muito sujo, eles trocam a capa. Uhum. E aí eu acredito que aquela capa em questão que tem alguma coisa muito específica, né? É, acaba sendo, sei lá, eles lavam alguma coisa mais... Eu não consigo imaginar eles tirando todas as capas dos né, 600 assentos, dependendo da aeronave que tem aí, para lavar tudo e higienizar tudo, porque imagina o tempo também, que isso não ia demorar. Eu acho que isso deve ser no máximo feito durante o C-Check, que é um check feito, assim, ligando a cada seis ou oito, seis anos, não sei, eu devo estar tá falando besteira. Então, quem trabalha com manutenção aí, o Rafael 4F, uh, o Lito também, se você estiver ouvindo isso, o Lito me dá um 
uma luz uma aqui. Uh, eu não lembro de quanto em quanto tempo é feito um C-checks, mas uh, tem esse cheque geral da aeronave que eles tiram tudo de dentro do avião, fazem manutenção, etc. Eu acredito que durante os C-checks devem fazer. Uh, mas, Sim, mas falou... durante os voos, durante os voos mesmo, só os casos mais graves, né? Por exemplo, vômito ou é, xixi no assento, é, tem que se trocar a capa e tem uma capa limpa que vem extra, que tem no avião sempre, e aí é trocada essa capa. Mas é só em casos assim graves, não é, não é, não são todos os assentos. Na sua empresa eles têm couro, tem assentos de couro na aeronave? Não, também não, não. É, é, não é pano mesmo. Então, porque aqui na nossa empresa eu acho que é só um modelo de aeronave bem específico que tem assento de couro em só uma, uma classe específica, mas é, eu não lembro, eu só voei nesse avião também uma vez, então eu não lembro de ter visto capa extra, nada, mas... Uh, é, um tipo, é uma classe que não, não acontece muito sujeira na cabine, então hashtag fica a dica aí, todo mundo já deve estar imaginando o que é. <risos> Sim. Mas continuando sobre higienização, né? tem uma pergunta aqui do Gustavo Cruz, que ele diz, é, não sei se vai ficar só no tema, mas a minha pergunta é a seguinte, os fones de ouvido, mantas e travesseiros que são entregues no voo, são todos descartáveis? Se não, como é feita a higienização? principalmente dos fones. E as louças e talheres das refeições da Business First, vocês lavam durante o voo? Uma vez, é, isso é parte do nosso treinamento para poder, poder fazer os voos internacionais. A gente faz uma visita ao catering, né, a comissaria. Uhum. Né, porque é uma comissaria específica que presta serviço para esses voos internacionais, isso aqui em São Paulo. Em outros estados, é, se eu não me engano, tem um, uma das nossas bases no Nordeste que tem é, né, essa, a comissaria da mesma rede e uma outra aqui no, no Sudeste que é diferente. Enfim, sei que a gente vai visitar essa principal e eles mostram para gente, é, são, são, são como se fossem grandes, não sei se grandes tanques, mas é, as louças e os talheres, ele, elas entram naqueles compartimentos onde a gente encaixa durante o voo e são vários jatos de água quente que, que lavam ela ali. Eu não sei se depois disso tem algum controle de qualidade, não sei. Mas eu acredito uhum. que tenha, né? Porque eles vão ter que pegar as louças para poder montar os kits bonitinhos, as comidas, para botar no. Uhum. para tanquear os fornos de novo. E os fones, eu já não sei também, não perguntei se era a comissaria que fazia, mas é to toda. É, se eu não me engano, a gente embarcam dois malotes de fones de ouvido para volta. Né, quem faz o voo da, da ida lacro da ida e só é utilizado da volta para o voo da volta, obviamente. Uhum. E, e eles, eu não sei se isso é trocado em cada base ou se é trocado aqui no Brasil. Eu acredito que seja trocado só aqui no Brasil. Né? Eu acho que por isso que tem os dois malotes diferentes. E aquele, não sei se é a limpeza ou se é a comissaria que higieniza. Mas higienizam, não sei como, mas higienizam. Já as mantas e travesseiros eu vou ficar devendo, eu não sei. Não, eles higienizam aqui também, mas também é como... É... É, eu também não sei, é a parte de, é, de catering que faz esse tipo de coisa, não, é, não são os comissários. Já aconteceu num voo longo, por exemplo, São Paulo, que é um voo superativo, né? Vou dizer assim, para não, <risos> não ficar mal, né? É, é, um voo, é um voo superativo, então é, acaba no final do voo, às vezes, tendo que se lavar alguns talheres ou algum, algum copo, 
Mas são só nesses voos ultra longos e que são bem ativos. <risos> e, aí, é. e aí, nesse caso, vocês têm algum equipamento especial para lavar? Temos, temos, temos. É, é detergente, né? Tem o detergente e a, a esponja tudo, fica num compartimento. Tem caso aconteça é, de precisar, a gente tem lá. Mas é muito raro acontecer isso. Eu lembro só que aconteceu uma vez no voo de São Paulo. Porque é um voo bem ativo. <risos> Aqui também é bem ativo. Mas uh, eu já cheguei a lavar, mas foram poucas vezes lavar a louça durante o voo, assim. Não talheres, mas copos. Nós também temos detergente a bordo. Mas um copo específico, tipo um copo de vinho, sabe? Porque... Não tem como você servir um copo de vinho num copo de água, né? Tem empresas que elas usam o mesmo formato de copo, mas aqui não é o caso. Mas são, foram pouquíssimas vezes. E aí também recentemente mudaram a configuração das nossas galas, como é colocado os nossos equipamentos. Então, agora temos mais copos, mais tudo. Então, é muito, muito raro você não ter mais um determinado tipo de copo, mesmo em voo longo. Salvo, claro, o copo de martini que a gente tem oito por voo. Oito. É ridículo, né? Oito copos de martini para um 380, mas é... Um, eu tenho algumas curiosidades é, sobre higienização de mantas, e, é, mantas e, e fones de ouvidos, já que o Gustavo perguntou. Aqui na minha empresa, um, nós mudamos o tipo de cobertor de manta na classe econômica em voos mais longos. Ele é um pouco mais resistente, feito de garrafa PET. Ele é bem quentinho, inclusive, muito bom. E Sim, ele dura tá? bastante. É, eles são, se não me engano, são 28 garrafas PETs para cada cobertor. Está escrito Poxa, na etiqueta vida, que legal. do... Tá escrito na etiqueta do cobertor. Então, a próxima vez, quem viajar aqui na hashtag firma, dá uma olhadinha no cobertor, que isso é bem da hora. Hashtag firma. O é. que mais? A Andressa tá rindo do hashtag firma. Adorei. Isso aí é emprestado do Lucas Conrado. Aliás, beijo pra você também, Lucas. E... A manta anterior que nós tínhamos, que ainda temos, na verdade, e usamos para voos mais curtos, que a gente dá apenas se o passageiro pedir, ou voos para a Índia de madrugada, Paquistão, que nós colocamos em todos os assentos, que é uma, uma mantinha mais fina. Essa mantinha, claro, higienizada após cada voo, mas assim, voo vai e volta, higienizam. Vai e volta, higienizam. Eu ouvi falar, eu vou ouvir falar, não, eu li numa matéria do jornalzinho da Hashtag Firma que eu, essa mantinha, ela durava duas semanas, só, porque ela é bem fininha e a água que é lavada é quente e tal. E eles fizeram muita, muitas campanhas aqui, inclusive, pedindo para gente, quando recolhêssemos as mantas, para não misturar a manta é, usada com a não usada ou com lixo, etc. Porque esse lixo, esse plástico que ia no meio das mantas, acabava estragando as, lava as máquinas de lavar das mantas, sabe? Então, passageiro, aí mais uma vez, por favor, não deixa lixo no meio da manta, tá? Uhum. Avisa, comissário, a gente recolhe o lixo, não tem problema. <risos> eu tava, já que eu estava na dúvida sobre quem lavava né, as mantas, eu lembrar uhum. que aqui, aqui quem recolhe as mantas, não só aqui, em outras companhias eu já vi o processo de recolhimento das mantas, né, quem recolhe é o pessoal da limpeza, então acredito que o próprio pessoal da limpeza que seja Já encarregado separa. de fazer essa higienização. <risos> Mas independente de ser nós ou o pessoal da limpeza, né? uma vez um, um, um supervisor de cabine me falou isso, eu parei para pensar e falei, poxa, é verdade, sabe? É, o que às vezes que falta nas pessoas é empatia, lembrar que é um outro ser humano que vai estar tá limpando aquilo, vai estar tá lidando com aquilo, então 
Sabe por que não? Seja um pouquinho mais legal. E não só a manta, como o fone de ouvido também. A gente recolhe e tem alguém que vai tirar aquele fone de ouvido dali e desemaranhar todos aqueles fios, não é? Uhum. Então, assim, se você recolhe de qualquer jeito e joga lá, imagina essa pessoa que vai ficar tendo que tirar fone por fone, porque os fones não são descartáveis aqui, né? Não. É, então, principalmente na executiva, a gente tem um fone que é todo, né, ele... Nós esquece, então, é, né? Nós tudo ali, tem, é prova de som e tudo mais, então ele é uma coisa mais delicada, assim, né? Que vai ser reutilizada, lógico. Então, se você não recolhe de uma maneira decente, aquilo vai quebrar de qualquer jeito e a pessoa que vai ter que lidar com aquilo, coitado. E eu adoro as fofocas que rolam aqui dentro da empresa. Eu acho que a, a, a Andressa até sabe qual que vai vir. Mas que rolar, rolou por muitos anos aqui. Ainda tem gente que acredita nisso. Que os nossos fones de ouvidos... É, eles eram desamanhados e limpos por prisioneiros. Nunca ouvi. Você nunca ouviu falar não, isso, não. Nossa, mas é, era uma pena mesmo. Não, mas não é verdade. Não é verdade, tá? Não, não é, não é pena de prisioneiro isso. Serviço não, uh, tanto é que fizeram, um jornal, fizeram uma matéria de novo com o jornalzinho da hashtag da firma, firma. É, e aí mostraram os rapazes que desemaranham os, os fones de ouvido, eles colocam assim, tipo numa haste de metal assim, né? E aí eles colocam a parte, o arquinho, vamos dizer, né, do fone de ouvido nessa haste de metal, o cabo fica tudo pendurado, aí dali eles desenroscam e aí eles higienizam com álcool, etc. Então, sim, é feito um trabalho de higienizar todos esses itens, né? Então, eu acho que espero que isso tenha sido bem respondido à pergunta do Gustavo. E fechar esse programa, que já que a gente já falou de tanta literalmente merda nesse programa, eu queria muito fechar esse programa com a pergunta do Fabrício Moura, que ele me que ele mandou isso pelo Instagram, inclusive eu fiz um apelo para achar essa pergunta no, no Instagram hoje, mas é, ele mandou foi o seguinte, voando de Roma para Buenos Aires, na Alitalia, tinha um cachorrinho a bordo, mais educado que muita gente. Mas se a gente não aguenta as 14 horas de voo, tampouco o bichinho. Bom, resumidamente, ele fez o que tinha que fazer e foi praticamente uma explosão de cocô a bordo. Meu Deus, oh Sorte... Sorte que já estávamos vindo para o pouso. É, o serviço de café da manhã já tinha acabado. E aí, como lidar? Os italianos não fizeram nada, que não me surpreende, né? Então... <risos> ah, não, aqui é, não, é, não é permitido. É só cachorro é, para cego uhum. ou falcão. É, aqui que também é permitido. É... E o falcão também é super bem treinado. Aqui a gente tem essa sorte. E mesmo em voos que nós temos cão guia, nós temos um tapetinho branco para colocar o cão guia em cima, mas o cão guia não, não vai fazer isso no avião. Mas se eu estivesse operando aquele voo, eu ia chegar com a parte de luvinha para o passageiro e falar aqui, ó, você já faz isso todo dia na rua? Faz mais uma vez, senhor. Porque, normalmente, em, em, aeronaves, em aeronaves, em companhias aéreas que permitem o transporte de cães é, e gatos na cabine, ele tem que estar dentro de uma gaiola, ele não pode estar solto. Uhum. Então, onde que esse cachorro fez cocô? Eu tô tentando adivinhar aqui. Se foi na gaiola, menos pior, mas ainda assim, né? Mas já teve um caso de um pássaro entrou no, na aeronave e ninguém, ninguém se deu conta do pássaro. E aí fecharam as portas e tal, uhum. o pássaro veio, 
da Austrália para Doha. <risos> Só foram descobrir o pássaro no meio do voo, que o pássaro ficou voando na cabine. Socorro. Aí tiveram, é, aí tiveram que prender o pássaro é, numa, numa área, naquela área entre o, a cabine do piloto e o, e o Crest. Uhum. E aí deixaram o pássaro lá. Até é, abrir as portas. Aí, quando abriu as portas, ele voou. Mas vai ficar perdidinho, tadinho. Porque <risos> não pertence aqui. É. Mas aí, entrou na aeronave. E... Mas não é permitido. Ele entrou porque foi um passageiro especial. <risos> mas vocês tiveram sorte que foi da Austrália de volta. Porque se isso fosse para a Austrália, chegava na Austrália, filha. Ninguém é, saia do avião. Exatamente. Impound the aircraft. É, como, é, como é que fala impound? Pois é, é, pois é. E iam deter a aeronave, aprendiam a aeronave, quarentena, escambal, vocês não iam sair tão cedo de lá. Nunca. Sim, sim, mas, mas isso, isso, graças a Deus, não foi no meu voo. Foi um piloto que me contou essa história. Então, eu nem sei uhum. qual foi o procedimento, se tiveram que fazer alguma coisa ou se... Eu não, não sei o que foi feito, mas acontece. Imagina, na Austrália não entra nenhuma maçã que dirá um pássaro. É, exatamente. Agora, já que a gente está falando de outros bichinhos aqui que invadiram a cabine, e aí? Ratinho, baratinha. Mas você sabe que, que rato, se tem rato, não pode voar, né? Sim, não pode voar. E eu já tive uma amiga que... Não digo amiga, mas é uma conhecida. Não é minha amiga tão amiga assim, mas uma conhecida que ela teve um, um, um rato. Chegaram no Paquistão, acharam um rato no avião. Uhum. E aí o voo foi cancelado Nossa. de volta, né, Fê? Uhum. Porque eles podem comer os fios, né? E aí não sabe. Pode dar algum problema. É, bem complicado, mas... é. Não Sim, pode, barata não pode também, não. Barata também, tem que higienizar a aeronave, a aeronave tem que ficar em terra. É, então, é, dá um pouquinho de trabalho. Higienizar, já que você também falou de higienizar, eu lembrei de outra coisa. Teve um caso aqui que eu não estava no voo, mas me contaram que um casal na classe executiva, não sei como, que todas as minhas histórias de nojerista tá vindo da classe executiva hoje, mas um casal na classe executiva começaram a brigar, de dar soco um no outro, e aí começou a sair sangue, espirrar sangue, sabe? Espirrar sangue no teto do avião, na, nos bins, etc. O avião tem que passar por uma higienização especial quando tem sangue assim na cabine, eu não sabia disso. É, mas mesmo Sim. a gente, se acontece alguma coisa, é, inclusive aquela, essa história do passageiro que vomitou na minha comida e vomitou em mim, uhum. tem, que tem que fazer exame também, porque uhum. se pega no olho, se pega dentro da boca, se a pessoa tem algum problema, eu tive que ir na clínica, tive que fazer exame, depois de três meses fazer exame de novo, você tem que fazer todo um reporte, porque qualquer coisa que você lida com fluidos corporais pode dar algum problema, né? É. Deus o livre você pegar AIDS numa dessa? Jesus. Nossa. Pois é, eu acho que deu para resumir bastante o glamour da profissão nessa hora e pouquinho que a gente <risos> conversou aqui. Muito glamour. <risos> Fly with me. Fly, let's fly away. Eu acho que eu vou cortar para o próximo bloco se ninguém tiver o que acrescentar sobre fezes e urina. Não, já tá bom de fezes.
<risos> Tem que ter fezes. Não sabe o que é, né? Você não sabe se é, não sabe, não sabe se é chefe, se é xixi, não sabe se é isso, não sabe se é vômito, não sabe se é só um negócio. Ah, eu tava perguntando pro Boff qual foi o voo mais nojento, alguma coisa mais nojenta que aconteceu no voo dele. Ele falou assim, ah, teve um passageiro russo que tava drogado com cristal, vindo Nossa. da Rússia. Sabe aqueles óculos de realidade virtual? Hum. O cara tava usando um desse, sentado no assento dele, na cabine, batendo uma punheta. Ai, que nojo! Ai, Nossa! Olha. Aí, obviamente, foram falar com ele, ele saiu, foi ao banheiro, foi ao banheiro, cagou na mão, veio na cabine com aquele cocô na mão, e assim, jogando no chão, esfregando nos lugares, Nossa, aí ainda todo mijado no meio do terror. corredor. Ah. É. E, obviamente, pousaram o avião e ele foi preso, né? Mas imagina, um cara louco de droga fazendo isso, gente. Tem que estar louco de droga, né? Só hum. pode, né? <risos> Portas em manual.